0: O Pelé dois na barreira,
1: correu, o Rei atirou, gol! A Opa, o time da frente, a bola, o time do a chance de mais um gol! Um gol! Pode bater de príncia. orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos na sua edição número 219, para falar do empate de ontem, quarta-feira entre Santos e Internacional na Vila Belmiro, um a um pelo Campeonato Brasileiro, para falar sobre essa partida e sobre, peixe aí as informações, já pensando também na próxima partida contra o Atlético Mineiro, estou aqui com o meu xará, Bruno Gilfrida e com ela, a melhor e maior youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Vamos começar com as damas. Bel, não tem como não falar novamente da arbitragem atrapalhando o Santos. Gol anulado de Eduardo Bauerman. Um empate, mais um empate amargo né para o Santos no Campeonato Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, aos Brunos também. Olha, infelizmente é verdade isso, assim, eu acho que foi um jogo pautado na arbitragem, sim, porque o Santos, ele está sendo extremamente prejudicado a parte psicológica, né? A parte psicológica do Santos está sendo prejudicada. E a gente falava isso nas últimas vezes, que o Bustos estava insistindo demais na questão da arbitragem e que isso passaria para os jogadores. De forma alguma, o Bustos está errado, mas eu acho que... Você mostrar essa. Você conseguir passar essa atenção do jeito que está sendo passado para os jogadores foi nítido o que aconteceu ontem, né? Um, a partir do momento que o gol ele é desvalidado, né? invalidado, porque desvalidado não existe, ele é invalidado naquele momento, o time perdeu a cabeça, né? Eu acho que assim. E quando ainda o time do Santos marca. É, quando abre o placar e marca o seu gol ali, muito bonito, o gol, do, do, o gol que foi efetivamente validado, cara, o time do Santos começou a dar chapéu, o time do Santos começou a driblar, sabe, assim, eu acho que é um time que tá com a cabeça extremamente confusa, uma Vila Belmiro ontem que correspondeu a essa insegurança, a esse nervosismo, tá, eu tava eu tive a oportunidade de estar ali na Vila Belmiro ontem, eu estava perto da torcida do Inter, uma torcida que em poucos lugares, porque são poucos lugares oferecidos para a torcida visitante, fez muito barulho, né? Porque foi com certeza uma torcida que saiu muito mais feliz do que a torcida do Santos. Não tivemos muitas pessoas na Vila Belmiro ontem, até dava umas 8h40, 9 horas já começou a chuviscar, então acho que quem deixou para a última hora acabou desistindo também de ir. Então eu senti assim essa insegurança passando por uma torcida que parou de cantar muitas horas porque estava nervosa, porque estava irritada porque estava achando que, sabe, assim nada mais vale, então o Santos poderia ter perdido a partida de ontem o João Paulo foi o melhor da partida voltamos com esse fator, né quando a gente volta com o fator João Paulo melhor da partida, é problemático temos, assim, e para finalizar, mas para fazer pelo menos um destaque positivo, gostei demais da partida do, do Braga, né Acho que assim, gostei da entrada do Sander, achei a entrada do Sunday sólida. A entrada, também do, é, a entrada também do próprio Bruno Oliveira, eu achei um cara diferenciado. Calma, né? Claro, ele tá jogando cinco minutos cada partida, mas eu acho que tem algo para mostrar ali. Tinha uma partida extremamente abaixo do Goulart e do Angulo não é abaixo, né? Do Angulo é o Angulo. Então, acho que assim, é o que a gente já tá vendo dele. Mas, de fato, é uma torcida, é uma é um time do Santos que está passando por um momento psicológico que eu nunca vi. Acho que é o pior momento psicológico do Santos nesse ano. Eu sei que o time fica chateado, mas é aquela questão. Eu posso ficar chateado, o torcedor comum pode ficar chateado, mas não pode entrar tanto na cabeça dos jogadores. E a gente viu que, nitidamente, a partir que o gol foi realmente invalidado de maneira questionávelíssima, os jogadores se perderam
1: dentro de campo é, eu, eu concordo bastante né, com o que você disse Bel principalmente aí em relação aos jogadores que se destacaram Lucas Braga realmente fez uma partida muito boa foi até bom para ele né, que não vinha ali desempenhando bons jogos né, ganhar um pouco de confiança e, e como o time tem sido afetado né, pelas essas decisões da, da arbitragem agora xará Bruno Gilfrida é, o Bustos, depois a, da partida, na entrevista coletiva, ele até tentou né, não entrar em teorias da conspiração, mas falou que parece que a arbitragem se empenha em procurar alguma coisa errada para anular o, os lances do Santos. Né? Até quanto o Bustos está usando... É, arbitragem, erros da arbitragem como muleta para os maus resultados e, e o quanto realmente isso tem interferido né, dentro do, das partidas do Santos.
2: E, e desculpa cortar o Bruno é, de verdade, assim é porque eu acho que isso mexe muito com o que eu estou falando, sabe? Essa assistência do Bustos em trazer arbitragem, uma coisa é a gente ver o João Paulo questionar, a gente vê alguns jogadores, mas a gente já viu o Bustos questionando erros de arbitragem em jogo que o Santos não jogou absolutamente nada, né? É claro, teve aquele pênalti do Zanocelo, que foi estranho. Teve o um jogo contra o Fluminense, Curitiba, São Paulo. Mas assim, não adianta você botar o jogo do São Paulo e falar daquele lateral. já tem gente que... Sabe, tem coisas que já passaram. Eu acho que ontem o Santos não jogou bem. Ponto. Né? Jogou muito melhor fora de fase contra o Atlético Paranaense do que ontem. E eu, como torcedora, me incomodo dessa questão do bustos ficar falando tanto sobre isso. Porque eu estou sentindo que a liderança falando sobre isso tá chegando nos jogadores e, assim, foi nítido ontem, sério, eu tô repetindo isso porque foi in... o time, faltando 10 minutos, mesmo com as substituições, estava morto dentro de campo, estava morto de cansaço, sabe, assim, de exausto, não aquele morto de time sem vontade, errando passes curtos, errando cruzamentos fáceis, de um time extremamente exausto.
0: Boa tarde, será que agora seria possível que eu participasse do nosso podcast ou não quer falar mais nada, Isabel? Ou posso falar agora?
2: Cara, é porque eu tava lá ontem, então já que você tá me, me falando, eu fui lá ontem, e aí eu encontrei Entendi. o Anjo, aí eu encontrei o Rodrigo. Então, assim, e ela foi um. Não, é porque você perguntou como foi minha noite, então eu tô te contando. É, ah, só que, que me você. irritou muito, entendeu? Eu tô falando, é que eu tô muito torcedora nesse momento, porque eu fiquei extremamente irritada de estar tá com o jogo. Cara, o, jogo, o time do Inter não é tudo isso, mas ele é um time chato, insistente e objetivo. E aí, ele conseguiu fazer a proposta deles, entendeu? É que, cara, eu ainda fiquei lá um tempo, a torcida... Eu fiquei gravando... Vou contar mais pra vocês. Eu fiquei gravando meus vídeos da Globo depois, e a torcida do Inter não vai embora, né? Porque visitante fica. Meu Deus, meu Deus, com todo respeito ao torcedor do Inter, eu não aguento mais ouvir alguém gritando Inter ou Colorado na minha orelha. Então, acho que, tipo, isso... E acho que até é uma coisa assim, Fazia tempo que eu não ia no estádio com a torcida adversária lotando, assim, sabe? E me dava muito raiva, porque dava para ver a torcida do Santos quieta, de irritação, até só as torcidas atrás do gol que estavam gritando, as torcidas nas é, laterais não estavam não fazendo essa, esse barulho todo, porque são de estar irritado mesmo com a situação do Santos, principalmente com a arbitragem. Obrigada, era só isso mesmo. Tchau.
0: Perfeito. Agora imagina que eu possa participar do nosso podcast, né? Já que até agora... Se ainda tiver eu alguma boa figo... consideração,
2: né?
0: É, com certeza. Mas vamos tentar participar do nosso podcast falando que é, ontem eu não trabalhei no jogo, como vocês que estão aqui sabem, porque eu entrevistei o Rueda mais cedo.
2: Não, você não falou Mas que você ia é falar é... uma coisa nova? Não, tá você está falando que você não trabalhou, aí eu achei que você ia tipo, ah. falar uma, coisa, uma novidade. Aliás, ah, é, tem umas coisas para contar. Tava saindo Não ainda, Deus demorei Sê. tanto para gravar meus vídeos que encontrei Roedão. Foi legal, nunca tinha visto Roedão de perto. Perfeito.
0: Continuando. <risos> é, eu queria dizer que é, eu assistir ao jogo depois, assistir aos melhores momentos, e eu senti isso, assim, que os jogadores, eles estão realmente incomodados com essa questão da arbitragem, mas é algo que foge do alcance deles, né? Tipo assim, não serão eles que em campo vão se vingar de tudo de ruim que tem acontecido com o Santos. É, não são eles em campo que vão conseguir fazer com que a arbitragem acerte nos jogos do Santos. É, eu sou completamente contra essa questão de, é, é, de confabular, de achar que tem, estão tramando contra o Santos e tudo mais. É, eu acho que, na verdade, é, um, é uma grande ruindade mesmo da arbitragem. É, e o Santos tem dado muito azar assim, de constantemente ter lances duvidosos em seus jogos e a ruindade da arbitragem acaba pesando muitas vezes contra o Santos. Eu acho que o grande problema é esse, é, o presidente Rueda não gosta muito de reclamar publicamente de, de arbitragem, porque ele acha que os árbitros são até um pouco corporativistas, digamos assim, né? que ele acha que quanto mais o Santos ficar reclamando e jogando isso para a torcida, mais os árbitros vão ter má vontade contra o Santos. Eu não sei se é isso, mas você sente que realmente, em lances duvidosos lances inconclusivos como o impedimento de ontem o Santos acaba é, levando a pior o que eu acho que a a torcida do Santos não quer que um gol ilegal seja validado por exemplo no clássico contra o Palmeiras eu estava na Vila é, e a torcida xingou muito o Luiz Flávio. Provavelmente, quando chegou em casa, grande parte da torcida que estava na vila olhou o lance e achou que os lances foram legais, né? Até porque, enquanto eu estava no jogo, eu abria o Twitter para acompanhar a reação da galera e quem estava em casa falava que tinha sido falta, que tinha sido pênalti e tudo mais. É, então, assim, o que eu sinto é que a torcida está cansada de lances duvidosos acabarem é, virando contra o Santos, quase sempre. É, e eu acho que os jogadores estão sentindo isso, porque deve dar uma sensação de impotência, né? É, de você... É, tentar fazer as coisas e achar que tudo vai dar errado que você vai fazer certo e não vai ser o suficiente Isso deve e ser eles bem foram pro
2: intervalo, né Bruno então eles provavelmente no intervalo viram, e aí exatamente. sim alguém, okay, um deles pegou o Twitter entendeu, e eu tava nessa também, eu fiquei olhando no Twitter e falaram que não tinha sido e é exatamente, eu tenho certeza que eles voltaram o segundo tempo mais incomodados ainda de ter essa reafirmação que não tinha sido, não teve impedimento, a, a...
0: E, e a comissão técnica fica sabendo também. Eles têm contato com quem está na arquibancada e tal, e teve contato e teve acesso a imagens e tudo mais. É, então, é. E deve ser muito difícil você blindar os jogadores disso, né? Porque você fala o quê pro cara, assim? Deve chegar uma hora que cansa, né? Agora, é, eles não podem deixar que isso... É, tome eles assim, eu tome conta do, do psicológico deles, eu acho que isso não pode acontecer deixa a torcida que vai reclamar, vai gritar e tudo mais, mas eu acho que não pode, é, eles não podem deixar que isso é, simplesmente tire o foco do jogo porque não vai dar para também ficar contando com erros a favor, né? O Santos precisa jogar bola e deixa a arbitragem. Deixa que a diretoria resolve isso da arbitragem tudo mais. Não acho que o ofício vai adiantar nada. Nem sei o que vai adiantar, na verdade. Porque se você vai lá na CBF e reclama, vai acontecer o quê? Não sei, não sei, de verdade. Não sei o que adianta, mas é uma situação bem chata que o Santos vive no momento.
1: É, e, e dá para ver que, que isso tá já dentro da cabeça dos jogadores quando o João Paulo vai no podcast oficial lá do, do clube, no Santos Cast, e fala que os jogadores vão procurar quem é o árbitro da partida e brincam falando, vamos ver quem é que vai nos prejudicar no jogo de hoje. Ou seja, o elenco mesmo já está com isso na cabeça, já está com essa coisa da perseguição. E né? gera
2: até a violência, né? eu acho que a gente não toca nesse ponto, mas um árbitro desse saindo de um jogo do Santos pode até ser prejudicial em termos... Agressivos e violentos e ofensivos para esse tipo de árbitro, né? Vai que esses caras aí pegam isso, chega a ver qual que é o árbitro da partida, já começa a mandar é, ameaça para esses caras, já começa, então eu, eu não gosto disso porque o Bustos ele também precisa saber que ele faz parte disso, ele tem responsabilidade de não incitar a violência. Eu concordo com vocês, a gente já passou por isso muito na Comebol, né? Ah, come Deus bola, eu dei o Santos. Ah, com a come a bola, come é bola, o Santos. E, ok, eu não estou aqui protegendo a arbitragem. Eu também, pode ter certeza que eu fiquei bem irritada. Mas eu não quero que meu time se esconda atrás disso, porque depois do, depois do gol, o Santos não joga mais.
1: Aproveitando esse gancho da, da violência, Bel, né, principalmente da torcida aí, contra a arbitragem, que pode ocorrer, ontem a gente viu, tiveram ali alguns gritos mais, mais duros, né, contra a arbitragem. O árbitro Ramon Abate Abel, né, de Santa Catarina, ele expulsou o auxiliar do Santos no intervalo, né, o Lucas Otiandorena, porque o Lucas havia falado com os jogadores para irem conversar com o árbitro. E daí o quarto árbitro da partida, deixa eu pegar o nome certinho dele, o Wilbert Estevam da Silva, alertou o árbitro que o auxiliar do Santos teria orientado os jogadores a falarem com a arbitragem de forma ostensiva e assintosa, e que isso teria gerado um ambiente de hostilidade por parte da torcida do Santos contra a arbitragem. É, Xará, é culpa dos jogadores irem reclamar que a torcida fica contra a arbitragem, ou é o, o erro também do próprio árbitro né, e, dos, e dos árbitros né, em partidas é, em sequência contra o Santos que causa isso. Eu acredito que assim eu acho é... que é um
0: misto assim, porque você sente que a torcida já está muito sem saco, né? Tipo, que nem no jogo contra o Palmeiras, assim, na hora que eu vi o lance do gol do do primeiro do gol que o Santos fez, né? Que foi anulado, é, um, 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 vendo assim, a olho nu de onde eu vi, para mim era falta clara ali, não tinha nem o que discutir, entendeu? Para mim, aquilo ali, na hora eu vi que tinha sido falta, até estranhei o juiz validar. Se fosse em outros tempos, em tempos em que o Santos não vem passando por tudo isso em lances duvidosos, eu acho que a torcida teria um pouco mais de paciência. Mas eu vi o Luiz Flávio naquele dia ser xingado de uma forma na Vila Belmiro que eu poucas vezes tinha visto. Então eu acho que talvez esse seja o grande seja a chave do negócio. Assim. Em momentos como esse, os jogadores não podem cair na pilha, porque pô, o Batistão sabe que empurrou e o Rodrigo Fernandes sabe que fez o pênalti no Marcos Rocha. Então nesses momentos assim, eles não podem também comprar essa briga de quem
1: está vindo de fora, entendeu? Sim, eu concordo totalmente. Agora, Abel, é, você já citou algumas vezes, né, hoje mesmo, sobre não usar arbitragem como muleta e que o Santos precisa é, resolver em campo também... Ontem, o Bustos foi com uma formação ali com o Ricardo Goulart, com o Lucas Braga, né? o Sandri voltou para o banco, e o time perdeu um pouco daquela criação no meio de campo. né? A gente viu o Santos apostando muito nos lançamentos. É, como você viu é, esse setor de criação do Santos, que deixou de ter a bola no pé para tentar lançar, dar aquela casquinha na bola para tentar armar o ataque?
2: Olha, é assim, é o que eu falei. Para mim, é muito nítido que ontem o Santos atacou com o Braga e o Batistão só. Né, eu, não, eu até preferiria um Sandri no lugar do Goulart né? claro, exatamente não no, no lugar do Goulart, né? mas nessa formação de meio de campo, eu gostei da entrada do Sandri eu acho que faria mais sentido você conseguir entrar com ele, porque ele meio que jogando no lugar do Rodrigo Fernandes contra o Atlético, cara, ele, ele cruzou, ele chutou ele, ele criou, até o, o, o gol do Santos sai, né de um, de um lançamento do Sandre então Eita. eu não gostei, oi? Sim, sim,
0: eu tava concordando.
2: Ah, tá, não, talvez você já tinha confundido o jogador. É, então, eu vejo muito nesse sentido de eu não gostei do, do Goulart, e, cara, não consigo ir pro estádio e voltar gostando mais do Goulart, assim porque até ontem eu fui com meu namorado, e em geral eu vou com meu pai, então eu falei falei até pra ele, falei, meu, fica 30 segundos só olhando o Goulart. Sério, é incrível que você vê um cara que toca na bola, se ele perde, ele para. O Pires, por exemplo, é um cara que perde a bola e ele fica possesso. O Batistão é assim também. O Rodrigo Fernandes é assim também é... Às vezes até chega a ser faltoso, né? Porque ele quer tanto essa bola que às vezes ele e tomou cartão ontem, até a hora que ele tomou cartão não tinha mais o que fazer. Ele tinha que ter feito aquela falta. Então eu acho que assim, eu não gosto da criação com o Goulart. É, eu sinto uma falta de intensidade pra caramba nele. Ele não, não condiz, assim, vocês me corrigiram nas idades, mas acredito que ele tenha mais ou menos uma idade parecida do Batistão. Então aqui eu não tô comparando ele falando, putz, o Ângelo corria mais. Sabe, eu não tô comparando um cara com metade da idade dele. Batistão fez mais mal o Santos estava sem criação. Não foi uma partida exuberante do Zanocelo. Então, só que não dá para o Zanocelo fazer boas partidas todas as partidas. Ele vai assim, funcionar como qualquer jogador. E é, o Zanocelo estava sozinho nessa criação. Então, de fato, eu não gosto. Quando entra o Oliveira... Vou lá saber se ele vai ser bom jogando o jogo inteiro? Eu não sei. Mas a alteração dele deu uma mudada nesse time do Santos. O próprio Barbosa, eu achei que até entrou, entrou razoável ontem. Mas, cara, o que o Braga fez... O Braga fez mais o jogo de hoje do que nos últimos três do Julho. E nos últimos três, o próprio Braga entrando aos 30, 35 minutos, né? Não é que o Braga, ele tá tendo oportunidade, só não tá tendo oportunidade de titular. Então, de fato, assim, eu não gosto do, do Goulart para criar no time do Santos mesmo, assim. O Goulart também cria... Ele tem o quê? Ele tem um chute? Ele tem um, ou um passe que vai que daí que daí finalizam na trave, ele tem uma jogada de ontem, assim, não vou me recontar exatamente a jogada, porque eu tava de um lado e a, a jogada foi do quando eu tava do outro lado, mas foi isso, assim, então eu, eu prefiro um time que consiga criar mais com no céu até a entrada por exemplo do Pirani também não achei que foi efetiva os Santos tem essa deficiência né na criação, mas eu volto a dizer que pelo menos o Bruno Oliveira um pouquinho, uns toques diferentes foram bons, assim
1: é,
0: eu, acho, ele, eu acho que ele tem entrado bem o Bruno Oliveira né, nas partidas. Eu não sei se o Bustos já confia nele o suficiente para ele ser titular, mas eu acho que ele pode ser o cara da criação de, em jogos como o de ontem, né que ele tirou o Sandri do time, é, então ficou um time com menos poder de criação no meio de campo, até de ocupar espaço no meio de campo, porque o Goulart não é esse cara, ele vai pegar muito menos na bola. Eu acho que o Bruno Oliveira é uma boa alternativa para jogos como esse. Assim. Eu acho que ele deveria ter mais chances como titular até, de repente, num jogo como ontem, sei lá, no lugar do Goulart.
1: Agora, Bel, é, Bruno, o que falar sobre Angulo? Ontem ele teve <risos> chance de ser titular... Jogando como homem de referência, né? a gente vê que ele vem numa sequência já agora de sete jogos sem marcar gols. Mas os últimos seis jogos, em cinco deles, ele atuou como aquele segundo atacante, né? deslocado fora da função, junto com o Marcos Leonardo, e não vinha rendendo, vinha perdendo gols. Ontem ele teve a chance de jogar como referência e, de novo, não correspondeu, a torcida já pegou no pé dele ele errou passes que geraram ataques para o Inter, ele teve ali uma chance que o Ricardo Goulart rouba a bola e toca para ele, e ele só tem um marcador na frente, ele consegue chutar a bola em cima desse defensor do Inter, é, dá para apostar ainda no Angulo, a torcida já está com o bode dele, o, o, o que falar dessa aposta e essa insistência do Bustos em Brian Angulo?
2: Confesso eu que acho. você disse aposta e vários torcedores escutaram outra
1: coisa. <risos> o, o Bruno Gilfrida também
2: escutou outra coisa, não, assim, eu
0: não Eu não, eu sou muito tudo inocente, tudo. para com isso. Para, para. Só. É, eu sou uma pessoa séria, ok? É, cara, eu acho que o Angulo já está caminhando para o status William Maranhão, assim, que a torcida não tem paciência no primeiro toque na bola. É, eu acho que ele já teve lampejos de qualidade, ele tem uma boa participação em gols, acho que há pouco tempo eu vi, eram cinco, 15 jogos e 5 gols, eu acho, mais algumas assistências, ele tem números razoáveis, o problema é que ele apresenta muito mais deficiência técnica do que qualidade, né? Quando precisa jogar, precisa pegar na bola, precisa, de repente, ajudar na criação de uma jogada, fazer uma tabela, alguma coisa assim, parece que ele não consegue desenvolver as jogadas. Não sei se já é uma falta de confiança, justamente por causa dessa situação dele com a torcida e tudo mais, é, mas eu concordo que ele tem deixado muito a desejar. Agora, eu quero saber quem que ele colocaria no lugar do angulo, né? de centroavante, centroavante mesmo só se fosse o Juan, mas ele tem colocado o Juan mais aberto pelos lados
2: Pô, mas você consegue usar o Juan, você consegue jogar com dois atacantes lá na frente mesmo que você jogue com o Batistão e o Goulart lá na frente joga, sei lá, joga com o Braga de um lado e o Barbosa do outro, você consegue fazer isso Braga de um lado e Barbosa, jogar num 4-4-2 2-4-4-2 coloca 2 lá na frente, você consegue fazer esse tipo de coisa não é, não é também uma ausência que, nossa, é só o Rú, o próprio Rú. Você também consegue, você consegue jogar o Batistão na direita e colocar o Rúlio Braga na esquerda. Ontem até eu senti um Batistão mais centralizado e um Goulart tentando fazer alguma coisa pela direita, só que ele não consegue.
1: É, o, é, o Goulart é. ele sofre um pouquinho até porque ele não tem o drible, né? Ele até tentou um drible, uma jogada outra, mas você vê que a mobilidade não acompanha o raciocínio dele um campo. Então.
0: É, eu tento muitas coisas nessa vida também, nem todas dão certo. <risos> surfar está entre elas? Não, 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 não. Surfar eu consigo. Não bem, mas eu consigo,
1: né? Não precisa Bruno surfar de... bem
0: para surfar.
1: Bruno Jofri do nosso Gabriel Mendina aqui da, da equipe do CopaSport.com. <risos> Agora Nossa. é... mal. Que é isso, Bruno? Agora, gente, pensando na partida contra... O Atlético Mineiro. Léo Batistão está com uma é, lesão muscular na coxa esquerda. O Busto já disse ontem na entrevista. Mas
2: vai melhorar até amanhã.
1: Então, o Busto disse ontem na entrevista. Porque o conhece de fisiologia é muito difícil. Ainda falou. Tomara eu que eu escrevi errado.
2: Não, não, não. Se o Bruno surfa, eu sou, eu sou fisiologista também. e é eu, eu, eu sei a lesão que o Batistão tem. E ele vai melhorar.
1: Mas, até olha, seis horas de sábado. Em contrapartida, a gente tem uma notícia boa. O, o, o Ângelo finalmente foi reintegrado ao elenco e treinou no, normalmente. É, se não puder contar com o Batistão, vocês apostariam com o Ângelo como titular desde o início da partida contra o Atlético?
2: Eu não sei, porque o Bruno, no último podcast, o Gifrido, até trouxe esse tema, né? Será que ele vai trazer o... Tem meus Será argumentos de ele...
0: convencer de que não,
2: pior é que foi, Bruno, porque assim é. dá esse medinho do Busos não querer colocar, é um jogo fora de casa é um atleta que não segura a partida é um atleta que chama jogo e a gente sabe o quanto o Bussos gosta de ficar quietinho quando joga fora de casa, ah claro tivemos a excelente experiência contra o Paranaense, mas na Sul-Americana não, né na Sul-Americana a gente é um, um time medroso fora de casa então tem somos o meu um receio gatinho. somos um pequeno gatinho então, eu acho que... Te... Ai, caramba, gostaria muito. Conversei bastante com o Ângelo ontem. Mentira, só tirei uma foto. Mas eu queria muito que, que ele entrasse, assim. A torcida sente muita falta desse tipo de jogador, que foi o que o Braga fez ontem, sabe? Driblou, foi para frente, quis jogo, chamou a partida. Só que daí, jogando com... Você conseguiria jogar puts, Mas é que, assim, vocês se imaginam um centroavante como o Angulo, jogando com, com ponta como o Ângelo? Viu? Não, não tem liga isso, não tem não tem não tem sintonia, não tem passe não, não dá para trabalhar é, eu
0: acho que contra o Atlético ele vai ficar no banco de reservas, ainda mais por ser o, um time que tá na parte bem de cima da tabela, né, ser um time muito forte como o Atlético eu acho que ele vai acabar mantendo o Ângelo no banco mas eu acho que ele vai pro jogo sim o Ângelo é, acho que tem uma chance dele nem ir pro jogo porque ficou muito tempo parado e tudo mais, mas eu acho que ele vai que ele vai para o jogo e fica no banco de reserva.
1: E o Busto deve ser conservador contra o Atlético Mineiro, voltar com, com três volantes, um esquema a mais para segurar esse ataque do Atlético, Ai, ou você acha acho. que é capaz ele colocar ali mais uns pontas para. Eu acho para que ele questionar. tirou um Sandri
0: do time ontem, depois de três jogos seguidos, justamente para colocar o Sandre contra o Atlético Mineiro. O Sandri tá mais inteiro fisicamente, então acho que ele vai dar uma fechadinha na casa. E daí o Goulart voltaria pro banco. O Goulart eu acho que voltaria pro banco.
2: Eu concordo, eu acho que não faz sentido você tentar colocar um Braga de lateral. Não que o Mato seja aquele cara que marca, né? Ontem até o erro saiu dele, mas eu acharia loucura você não jogar com o Sandri amanhã... É, desculpa, no sábado, você jogar com o Sandri... Sandri Fernandes e Zanocelo tem que ser o meio de campo, né? Até porque é, a gente tá ser, com... Então... É, eu, eu, eu vejo, não, não tem outra, outra maneira. O ataque que vai alterar aí, conforme o humor do Bustos. Mas eu não concordo, mas concordo, né? Concordo com o argumento do Gilfrida que a gente não vai entrar com o Ângelo. Mas gostaria, viu? Eu acho que o Ângelo já é um cara que a gente pode contar com um cara maduro para conseguir entrar numa partida dessa. Ele não é irresponsável nesse sentido. E é um Santos que convenhamos que foi super irresponsável no jogo contra o Inter, né? O Santos que deixou a partida, deixou a cabeça e tudo dentro da partida.
1: Uhum. Agora, é, se, se o Ângelo não for titular, o Sandri titular na vaga do Goulart, na vaga do Batistão, vocês apostariam num ataque com Johan Rúlio, Angulo e, e Bruno Oliveira ou, ou Lucas Braga? Que o Bus também já utilizou Lucas Braga né? pela direita em algumas oportunidades. Eu acho que ele vai com o Lucas Braga,
0: Angulo e Johan
1: acho que o ataque vai ser esse
0: meio de campo, Sandri, é... Zanocelli e Rodrigo Fernandes. E aí, eu acho que é
2: loucura entrar de titular com o Bruno Oliveira, eu acho que é, é, não faria nem sentido. Primeiro que eu acho que o Bruno pode até entrar atrás do Angulo, né? em nenhum momento que a gente não jogue com esses três de meio campo né que a gente não tenha três volantes eu acho que o Bruno ali atrás do centroavante pode fortalecer bastante o ataque do Santos era a, criação, a posição que
0: eu jogava mesmo
2: tá falando do Gutiérrez. e ah, tá. então mas eu, eu vejo bastante assim esse ataque que vocês estão falando assim algo mais conservador mesmo que ele não vai meter um ah deixa eu colocar um Rosão aqui um Lucas Barbosa na ponta até porque eu acho o Lucas Barbosa talentoso mas eu ainda não vi uma é uma partida de mais qualidade inteira do Juan. Eu vejo o Juan um cara oportunista, mas não vi, assim, um jogo que você fala, caramba, sabe? igual a gente viu rapidamente do Pires, né, que é outro jogador que veio da Copinha também, por exemplo.
1: Agora, Xará, é, a Bel citou aí é, sobre o que a gente falou no último podcast eu lembrei que nos palpites do último podcast a Bel acabou soltando
2: um a um, como... Ai, meu Deus, eu fiquei pensando Abel. nisso ontem.
0: Nossa, Ele tratou. Verdade, todos, no final da conta... nossa. Nossa,
2: 4 a 0, Santos. Nossa, soltei sem querer. Nossa, nossa
0: verdade, cara. Não lembrava disso, Sim, é verdade. A Bel que é a culpada, gente. Meu Deus do céu, como que eu não lembrei disso? <risos> Nossa, cara. Então eu já vou dar meu palpite para sábado, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos dar os palpites. Mande. É... Nossa, vou dar um palpite ousado, tá? 2 a 2 de novo.
1: Ousado. Cara, pior ousado. que eu
2: pensei nesse palpite também. Ah, porque... para, 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 não, para, não, para, porque tomar. eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Eu acho que é um Atlético que vem mordidão, né? Desse último jogo contra o, o Flu, que foi um jogo. Putz, queria ter visto, com certeza foi melhor que o um jogo que eu assisti, eu só tava recebendo as notificações dos gols, é... mas acho que o Santos, acho que um 2x2 é um ótimo palpite, assim, não acho que o Santos hoje tem, tem essa força de vencer fora de casa no um Atlético Mineiro, acho que é um time que tá crescendo fora de casa. E eu jamais apostaria na derrota, né? Mas a gente sabe que, assim, perder pontos para o Atlético Mineiro fora de casa, tá na conta. É o que não tá na conta, é para o Goiás fora de casa, é para Inter dentro de casa. São esses, esses jogos, assim, mas empatar, a gente sabe que empatar ou perder são resultados que, infelizmente, a infraestrutura e o momento do Atlético são diferentes do Santos, né? Mas é isso, eu vou num 2 a 2 que eu acho que é um, é um bom palpite para a gente fazer uma, uma belíssima partida, né?
1: É, olha, o Bustos falou né, ontem na entrevista que, para ele, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, pela estrutura e plantel, são os favoritos ao título. Se o Santos conseguir somar pontos no Mineirão, está mais do que bom, assim, mesmo que seja um Eu empate. É, é a mesma situação da, da semana passada, quando enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. né? Jogo muito difícil, a gente sabe disso. Então, acho que se for, seja um a um, acho que tá, o Santos está realmente no lucro, eu vou no empate também, mas pelo, pelo mínimo aí, um a um tá, tá bom demais para o Peixe, tem uma sequência difícil aí, Atlético Mineiro e Juventude ambas partidas fora de casa antes de retornar a Vila Belmiro para enfrentar o Red Bull Bragantino aí só no outro final de semana. Bel, Xará, alguma última mensagem para o nosso sofredor torcedor santista que está penando na mão da arbitragem? Eu deixo nas mãos da Bel essa última mensagem.
2: Cara, eu acho que assim, para o torcedor não desistir e continuar indo ao estádio, né? Ontem a gente viu bem menos pessoas dentro do estádio. E que a gente, de fato, consiga parar de ver só a arbitragem. Eu sei que é um saco, eu sei que a gente fica falando pra caramba disso, mas que a gente consiga a... criticar o Santos de maneira íntegra, né? Não só os pontos falhos pela arbitragem. E que aí o Santos tem dois jogos fora de casa e que é um mês, teremos jogos cada vez mais complicados, né? Corinthians complicado, aliás a gente nem falou disso né? Acho que nós não comentamos ainda sobre, sobre isso, então vou trazer esse assunto só para a gente finalizar Santos aí de um clássico na Copa do Brasil, extremamente complicado um Corinthians que vem de uma posição boa, mas não um futebol tão bom, mas acho que o Corinthians sempre, quando ele é muito vitorioso, ele não joga um bom futebol, né? foi assim com o era assim com o Tite, então é um Corinthians que ele é efetivo, ele é objetivo, não foi contra o Cuiabá, mas também estava sem assim, várias peças, é né? um Corinthians sem Michael, sem Fagner, sem vários jogadores que estavam lesionados, é, espero que eles tenham dor de barriga quando forem jogar contra o Santos, mas é um Santos que pega um Corinthians três vezes né? em 20 dias, e que mais é um Corinthians que no meio disso tudo pega duas vezes um Boca né então a gente aí tem os dois lados que eles também não estarão totalmente descansados para nenhuma das partidas contra o Santos e é isso assim eu acho que o sorteio foi interessante né para quem não para quem pra, se você é torcedor do Inter ou do Grêmio né de algum time que não está na Copa do Brasil você vai ver belíssimos jogos se você torce por algum dos times provavelmente você ficou um pouco tenso mas é isso assim falando desse desse clássico é o que eu achei da o que eu achei das bolinhas ali do sorteio que vocês gostaram de pegar o corinthians assim logo de cara
0: é um jogão né pô eu acho que é, o santos se o santos quer brigar pelo título não tem essa de ficar escolhendo adversário né? tem que ganhar tem que jogar e ganhar eu acho que o corinthians não tem apresentado um futebol que seja de assustar ninguém não ainda mais num clássico eu acho que o santos tem totais totais condições de ganhar do corinthians e e passar de fase na copa
1: do brasil eu para finalizar eu vou apelar pro lado emocional quando o Santos chegou na última vez que chegou à final da Copa do Brasil em 2015, enfrentou o Corinthians justamente nas oitavas de final, ganhando na Vila Biomiro e ganhando na Arena e classificando para enfrentar o Figueirense, depois pegou São Paulo, e daí tivemos aquela final com o Palmeiras, saudoso Nilson e, e tudo mais, mas esse lado, torcedor santista, não gosta muito de lembrar, então deixamos para lá, vamos aguardar aí este final de junho, início de julho que será aí, pauleira para o Santos, que também terá a Copa Sul-Americana contra o Deportivo Tático. O Gé Santos vai ficando por aqui, nós voltamos aí, possivelmente, na segunda-feira, para falar sobre esta partida entre Santos e Atlético Mineiro, e já projetar o Santos aí na sequência do Brasileiro, partida contra o Juventude. Você acompanha o Gé em todas as plataformas, no nosso site, no Globoplay, no Spotify, Deezer, Apple... Onde você quiser, você ouve o nosso G.S. Santos. Nós voltamos, possivelmente, na segunda-feira com muito mais sobre o nosso peixão. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.